0: 云神尼找到黄叶观，在这里住了半个月了，就等着萧剑秋回来跟他算账。萧剑秋不知道什么原因呢、啊，上前施礼问安。老神尼被眼睛一瞪：“萧剑秋啊，你们都不炒东西，当面捧着我，背后侮辱我的徒弟，我能吃这套吗？”啊！萧剑秋吓坏了，什么什么侮辱他徒弟？老人家，您说是谁呀、啊？谁？就是那小白脸儿，他是你师弟对不对？对，他叫什么来着？他叫江建臣，对，就是他。你问他怎么回事吧。啊！萧剑秋吓坏了，看看他师弟江建臣，吓得把头低下了。因为他一进屋啊，就发现不好了。他看见烧火的女的，他认识这个人叫李文莲。想起自己进京的时候，在黄河渡口发现水里有个女子，她认为是落水，为了救人，结果被这女的把她摁到水下，差点被灌死。这个女的把她救上来。这个女的问她名姓，她没说，逃跑了。这个女的破裤子缠腿，把她追上之后，江建成洗澡的时候啊。这个女的把衣服裤都给抱走了，给她洗干净晾,晾在山洞内，又给她烤了一只野兔，叫江建臣吃。在山洞内，那个女子报名叫李文莲。江建臣吓坏了，为了摆脱纠缠，点了李文莲软麻穴，这才逃到京城。想不到今天找来了这件事，他没跟萧剑秋说呀、啊，萧剑秋不知道。有点沉不住气了，他深知这个老尼姑啊脾气太坏，无风还会掀起三尺浪，这一下非闹大了不可。侯国英的事儿没弄清呢，这又来了个女的，哎呀，这才叫屋漏偏风，连阴雨，船破恰遇顶头风，这是一波未平一波又起。简臣，还不给我跪下！是江建臣羊羔吃奶跪下了。萧剑秋说：“师姑，请你把事情说清，我会替你老人家出气的。”嗯，就这句是人话。慈云大师把江建臣如何救人被救，李文莲如何替他烤衣服，最后因为追问名姓，江建臣偷点穴道的事儿，如此这般说了一遍。我徒弟回去跟我说了。我查了好多天才知道是老鬼的徒弟肖剑秋，你这个师弟，你怎么处置吧？肖剑秋和白剑飞这才放心了，暗想老尼姑真不讲理呀、啊，这能算欺负你女徒弟吗？分明是李文莲爱上了小师弟，一味纠缠，小师弟害怕有违师兄门训。一不愿沾花惹草，二不愿暴露行踪，迫不得已才将他点倒在山洞，力道用的很轻。由此可见，和侯国英之事也是受了女魔王算计。唉，怪我萧剑秋忘了恩师遗训呐！叫江剑臣去青阳宫卧底是大错特错。小师弟人长得太美，招女孩子追逐。也真由不了他自己，像李文莲这档的事儿吧，他是见义勇为，赢得李文莲的芳心。想到这儿，他暗暗吃惊。嗨，你说小师弟认这两个女的吧？侯国英人称女魔王，李文莲外号女屠户，两个女煞星都叫他碰上了，这下子可热闹了。他自顾沉思不语，老尼姑不高兴了，哼。你怎么不吭声？想赖账？你说说，你怎么还我公道？哎，以小侄看来，这件事儿好像不是见臣之错，也不像师姑说的他欺负了小师妹，请您详查啊！我说你小子白吃五十多年饭呢，怎么狗屁不通呢？你师弟狗爪子碰了我徒弟身子，这这还不算错？怎么叫错？而且，而且，而且，我徒弟无意中看见了他光身子，这还不算欺负我女徒弟？今天你不还我个公道，我先砸碎你老鬼师傅的灵牌，再把你和白兔子打伤，最后把把那小白脸抓到华山，罚他服一辈子苦役，今生今世不许再见第二个女孩子。唉。萧建秋暗暗叹气，这是时运衰败，祸事其来呀、啊！这老尼姑一生蛮不讲理，害他自己，也害了我师傅。他和我师傅自幼青梅竹马，长大后也互相爱慕，就因为他遇事盲横，老和师傅反目。他一怒消法，师傅也终身未娶。对他，师傅还得忍让。何况我们三个晚辈呢？这怎么办？怎么能把他劝走呢？侯姑一个事儿没完呢，他把江建臣带走，那哪行啊？就在为难之际，就听外边有人懒懒拖拖说话：“哈哈哈！酒喝多了，要找个清静地方睡觉。哎呀，哪也不清静。小老大呀，你和什么人吵架？”五凤楼一听说话，惊喜若狂啊！哎呦，来了解围的了，谁来了？正是空门怪僧醉和尚和江剑臣有忘年之交，三叔有救了！只见少林醉僧大步跨了进来，身后还跟了一个谁呀、啊？六阳毒煞战天雷，战天雷是李明的义父。这两人一进屋，头一个就是醉和尚，看了看老尼姑，哟，弥陀佛，原来是安主的连家在此，和尚得罪了，阿弥陀佛。战天雷笑了，哎呀，安主，听口气是三鸟弟兄得罪了你，战某不才，愿主持公道，怎么回事？李文莲认识啊。哎呀，占伯伯给我报仇啊！我受屈了。哦哦哦哦，文莲姑娘啊啊、哦，受屈了，可不是怎么的？老人家，您要主持公道，我孝敬您点东西。说着，就像变戏法似的，拿出一个香喷喷的野兔，递给了占天雷。醉和尚一看着急了，哎哎，小姑娘有好吃的，我和尚也帮着你，别光给他，给我点儿。一伸手，刺啦，把那只烤熟的兔子一扯两半，两个人当着大伙面就吃了起来。老安主气乐了，真没出息。这下气氛缓和多了。五凤楼想，这俩人来这么巧呢？甭问，准是李明请的。李明担心三师叔的安危，恳求帮忙解围。这两人呐、啊。一个是一生不为己，专为他人忙；另一个是一经纠缠，死不撒手。这样一来，江建成准能安全无事。趁着大伙笑的功夫啊，五凤楼凑过来，又小声的嘀咕几句，转身出去准备酒饭。五凤楼猜的有点不错呀，这两人确实是受李明之托呀。俩人一听，怎么？江剑臣把白剑飞胳膊削断，另个中毒了，这还了得？可急坏了。随后跟了上来，怎奈仇疙瘩结得太深了，没法解释。他们来到了黄叶观，正束手无策，偏巧半道杀出老尼姑师徒，胡搅蛮缠。这两个怪人隐身防后，听清了来龙去脉，心中一喜。这才打招呼，一前一后进来。偏偏李文莲想得到外援，又递了一只烤兔。呵，两个人假装不知，一边吃一边叫慈云大师把事情经过说了一遍。听完之后，战天雷头一个发话：“我主持公道，这件事儿却是江建臣不对。女孩家守身如玉，岂可侵犯？”人家问问名姓也不犯法，怎么能偷袭人家？还点人家的软麻穴，一个女孩家的软麻穴能叫大男子随便点吗？依我说，把他带到华山，好好杀他个狂劲，省得以后再暗别人。这番话把江建臣吓坏了，暗骂战天雷不够朋友。他要看看醉和尚，盼着能够解围。哪知醉和尚看都不看一眼。气呼呼地说：“哎老战呐、啊，你这是替姜三打马虎眼！你也不想想，他点了文莲这女娃娃的软麻穴，拔腿一走，是诚心要害这姑娘一生啊！幸亏老天可怜，如有江湖败类闯进去那，那那那后果不堪设想啊！哦、就这句话，不管老尼姑吓的。”脸上煞白，李文莲竟哇的一声哭了。江建臣几乎吓昏了，萧剑秋、白剑飞也被唬住了。就在这关键时刻，醉和尚噌就过去了，啪啪啪，点了江建臣三处穴道，用手一抓，哎，跟我走吧，老战呐！烧兔子不能白吃，走，把江建臣。压到华山治罪。哎，好，走。嗯、哎，老安主，你可得替我们挡一下老雕和老鹰，别让他们的爪子抓了我们啊！慈云师太乐坏了，一手拉着李文莲，拦住了屋门口，冷冷地说：“看起来还是主持正义人多呀。”萧剑秋、白秃子，你们两个小子，给我老实点不许动，听着没有？李文莲更是满心欢喜，拔出宝剑守在屋门。他真怕萧剑秋、白剑飞出去把江剑臣给夺回来。你说老尼姑啊，真有耐心，和徒弟一直盯着萧剑秋，足有一个时辰，认为他们再也追不上醉和尚了，才哈哈一笑，领着徒弟收起宝剑，匆匆的离开黄叶问。他们走了之后，萧剑秋长长出了口气呀、啊。老尼真是欺人太甚！可恼的是，醉和尚和战天雷也助纣为虐。他们把江剑臣弄走了，这事情怎么办呢？刚说到这儿，缺德诗八手李明闯了进来。师伯，您甭生气，嘿，老神尼师徒比我们更生气。此话怎么讲？他生什么气？生什么气？你想啊！醉和尚和战天雷能把我三师叔送到华山吗？他们俩往相反方向跑了，可把老尼姑气坏了，在后边追呢。哦，要这么说，醉和尚他们俩把我们双方都当猴耍了。唉，拿他们真没办法。李明，你上这儿干什么？师伯，我有急事啊。我奉了信王千岁口谕，请二位师伯和武大哥星夜进京，有急事。什么事？圣上派信王千岁出山海关下辽东，与清皇子多尔衮会猎。会猎可是大事，关系着国威呀。可宦官魏忠贤和侯国英又生毒计，调来武林高手要加害信王。信王叫您赶快回京。哦，江建臣失踪了，无法处理事情，先撂到这儿。白剑飞需要养伤，留在黄叶观。萧剑秋领五凤楼等人奔京城，来到京都，见着信王，信王感激萧剑秋等人得来伏判名单。三关总督杨赫有了名单，正集聚力量，找时机歼灭魏忠贤奸党。趁着皇上病体渐好，高兴信王又保举五凤楼。五凤楼的父亲武伯衡是皇上老师，说他死的冤枉，请皇上派人调查。皇上点头同意了，可是现在还是魏忠贤把持朝纲啊。想给武伯衡洗清冤枉，谈何容易？不过武凤楼留在信王身旁当上护卫，再也不用改装易容报假名了。信王到边外见多尔衮，急坏了魏忠贤。魏忠贤想，如果到关外会猎成功，信王的威信提高，将来的皇位非是他不可，非把信王置于死地。我才能睡好觉，特别是五凤楼啊！我和他有杀父之仇，他早晚找我算账，一定将五凤楼置于死地。就这么，他找侯国英商量。女魔王侯国英在密云行宫和江剑臣分手之后，自己是茶思泛想啊，想江剑臣四处派人打听，找不着他更恨先天无极派人。你们反对我和江建臣的婚事，我把你们都杀了。他先后请来了烈烟帮的三雄、恶鬼谷的鬼王鬼母、秦岭四煞的师傅，还有孙子宇等人，四路人马合集先天无极派的人，并派人打探五凤楼等人行踪，好派人截杀。终于找到机会，明天。五凤楼、李明、曹玉等人陪着老驸马要到西郊兵营去挑兵，挑出精兵良将，好保信王下关东。嗯，侯国英想，这正是杀五凤楼等人的好机会。他亲自出马，又来个借刀杀人。今天呢，老驸马去挑兵，只带几个年轻的。萧剑秋没来，干嘛去了？他有事儿。又带了四名护卫，他们来到了京都的西郊。明末京都西郊非常荒凉，出京不太远，前边是一片树林子。噌噌噌，从前边窜出三个人。左边这人四十多岁，右边脚有个铜钱大的疤瘌，脚有点瘸。另一边那人呢、啊，一张大马脸，五十多岁。中剑这个人身高九尺，身体高大魁梧，四肢阔口，鹰钩鼻子，一张紫红的大长脸，满头的红发，披着大红斗篷，红光耀眼。五凤楼认识，正是烈岩帮三雄啊，一个叫麻面鼠千里远，另一个是瘸狐狸万事齐，中剑是火神爷南宫烈。想当初，他们和李明等人都交过手啊。有擦磨过节，这三个人来都切近高喊：“哎，站住！我们来抓差办案来了。”五凤楼看了看他们，心想：“抓什么差，办什么就在这阵儿，后边一阵马过，罗的声音，您噗噗噗噗噗噗噗咦？哎咦、哎？哎！前边是怎么回事？啊？五凤楼扭头一瞧，可了不得了，来的是锦衣卫。能有三十多人，众星捧月相仿。当中一人不是别人，这是女变男装的女魔王侯国英。侯国英拿走天罡扇，故意装作不知道出什么事了，催马来到切记。万世奇、千里远层层来到侯国英近前，双膝跪倒，参见小爷。啊，是你们俩呀、啊，千里远、万世奇。你奉我的命令追捕江洋大盗曹鹏，可是这么多年没有抓到。九千岁开恩打了你们四十仗，饶尔狗命，开除了御林军职。今天怎么又来了？小爷，我们有下情回禀。哼，没人听你们啰嗦。南宫烈说：“慢，侯大人，我是一帮之主，有话替我师弟讲。”好啊，看在南宫烈你的身上，说吧。侯大人呐、啊，不是我两个小师弟无能，几次追捕江洋大盗铁笛仙曹鹏没有成功，主要是先天无极派包庇他们。你看这个小子叫曹玉，外号小神童。小神童曹玉是五凤楼的徒弟，五凤楼。他们护庇江洋大盗，请小爷做主，不然的话，我今天可要抓人了。哦，女魔王故意装作不知道。五凤楼那个孩子真是江洋大盗曹鹏之孙吗？我不能听一面之词，我听你的。五凤楼和老驸马冉星不由得倒吸口凉气。哎呀，他这是官报私仇。不承认吧，事实明摆着。承认，曹玉就得叫剑门三雄带走。倘若动手，准得落一个窝藏江洋大盗的罪过。这个把柄，叫侯国英抓住可了不得。老驸马一时没了主意，急得两眼喷火。他真佩服女魔王的智谋啊！哦，这么来治我们五凤楼，没办法，急得一抹五凤朝阳刀的刀把，还得说。缺德十八手李明有主意，他几步来得切近，慢着，不能抓人。不错，曹玉却是铁笛仙曹鹏的孙子，可大明朝明文规定，罪不及奴，罪不及奴的意思就是罪不能牵连妻子。曹玉年仅十三岁，出生的时候曹鹏已洗手不干了，不应该抓他。况且曹玉。现在在信王府效力，已得到小千岁恩赐。驸马千岁可以作证，你们不能抓。这番话，老驸马来了精神头。对，李明说的是实情。你要抓人，到信王府去。跑了和尚跑不了这座大庙。话音一,一落，一抖思缰，他想冲过去。你想啊，他是皇上的孤丈，剑门三雄虽然恨。也不得不躲闪一旁，就这么他战马冲过去了。随后五凤楼李明、曹宇也跟着往外冲，眼看要过这一关了。猛然树林中啊，嗷嗷的几声怪叫啊，呼啦出来二十来人。前边有两个人披头散发呀，像恶鬼一样；后边有十八名鬼族，一个个背着鬼头刀，青光闪闪。谁呀？这是鬼王司骨寒，鬼母阴寒月，后边是十八名鬼族像炸开地狱一样，真吓人呐、啊！老驸马冉星差点摔下马呀！鬼王鬼母怎么来的？他有五个徒弟，尾氏五鬼死在了信王手下人里，所以今天来报仇来了。女魔王高兴，冲着手下人说、啊。君山恶鬼谷的人来了，我们王法管不了他，别惊吓驸,驸马，快送驸马回府。过来四名锦衣卫，一个牵马，一个开道，两个亮兵器，不容分说，把老驸马带走了，唯独把五凤楼李明、曹玉给留下，围上，使这三人陷于绝境。小山童曹玉早已憋了一肚子气，唰，伸手抽出。胖官笔呀！他一想，我跟谁拼呐、啊？嗯，唯一的办法，把千里远、万世奇打败了，我们好冲过去。鬼王鬼母不好惹，故此他蹭蹭蹭往前冲。就在这阵，麻面鼠千里远过来，千里远刚一近身，曹玉这小小心眼多，挺固懂，手中胖官笔，魁星点元，另一招毒蛇归洞，唰！奔千里远的软肋扎下来，千里远呢，他有点走神了，怎么？他有点害怕鬼王鬼母，万没想到趁这个机会，曹玉兵人到了，躲闪不及，扎进去了，往下一划，擦，半尺长的口子。哎呀，千里远疼的大叫一声，噌，往旁一闪身，蹲在地上。万世奇着急了，啊、哎、呀，小子，找死！双掌推山填海，呜！奔小神童左肩左肋拍了起来。这个曹越、啊、没学好师傅五凤楼的绝技，反而把《缺德十八手》李明的损招偷着全学会了。他一笔重伤千里远，对待瘸狐狸万世奇怎么办？拼不行，我打不过人家，有了。小孩左躲右闪，前窜蹦后，就在万世奇望旁一闪身，伸出双掌之际，猛然那小孩一甩手，嘘，把双笔扔出去了。你说怎么那么巧，怎么那么寸？正是万世奇一伸双掌往前进身，两管笔到了就在手心儿着，噗噗都给穿透了。万世奇疼得大叫一声，摔倒地上。哎呀，师兄替我们。报仇！火神岩，南宫烈往前闯，曹玉如何胜他？